0: die Bewegung des Lebens ist Lernen. Und das ist zwar ein sehr kitschiger Spruch, wenn man das so liest, dann denkt man so, jeder würde ja sagen, ja, ja, klar, genau, das stimmt, das ist richtig. Aber ich habe den für mich so, glaube ich, echt verinnerlicht, weil ich finde, die Bewegung des Lebens ist Lernen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute spreche ich mit Mika. Er gibt einen kleinen Einblick in seinen beeindruckenden Weg als Mensch mit einer Leserechtschreibschwäche und weiteren tiefgreifenden Erfahrungen. Wir haben diese nur anschneiden können und trotzdem wird deutlich, dass LRS in Kombination mit anderen Hintergründen es schwerer macht, dafür gezielte Unterstützung zu erhalten. Und apropos, auch dein Weg wird durch unterschiedliche Voraussetzungen bereichert. Alia Lumika, vielen vielen Dank, dass du Zeit hast.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin, ähm, habe mich sehr gefreut über die Einladung und sehr gespannt.
1: Dann gehen wir doch gleich rein. Sag mal, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Sei gelassener und gib dir nicht selber die Schuld, weil du kannst per se gar nichts dafür. Du kannst nichts dafür, dass du Legasthenie hast. Die äh, hast du mitbekommen, so wie, wie andere Dinge ein anderes Talent mitbekommen und dein Talent war nochmal Legasthenie und lern damit umzugehen dann.
1: Ja, lässt was an von deinem Weg. Wann fiel dir, also wann fiel denn auf, dass du irgendwie länger brauchst im Lesen und Schreiben erlernen? Oder ähm, wann gab es bei dir irgendwann eine Testung? Also es
0: fing schon früh an, dass ich in der Schule Probleme hatte und ähm, schon gemerkt habe, ah, irgendwie schon in der ersten Klasse. Jetzt bin in der ersten Klasse schon sitzen geblieben, in der dritten Klasse nochmal sitzen geblieben. Also da war schon irgendwie so eine Thematik bei mir, auch in der Schule. Ich war auch kein einfache Schüler, aber vielleicht. Es bedingt das ja auch so ein bisschen damals und es hat sich so durch meine komplette schulische Laufbahn eigentlich durchgezogen, dass ich immer Schwierigkeiten hatte in der Schule, gerade in Deutsch, ähm, ich konnte viel meine eigene Schrift nicht lesen und sowas, aber entdeckt worden ist, also so richtig quasi so nach dem Motto, jetzt hier, jetzt habe ich einen Beweis, da ist irgendwas nicht okay, wurde erst mit 19 in der Nachhilfe leider. Ist spät. Es ist sehr spät. Dementsprechend war meine Schulzeit auch sehr geprägt von Frustration und eigentlich Abneigung. Ich hatte gar kein, viel Zeit gar keine Lust auf die Schule und habe natürlich Sport und sowas, aus, wo ich so aktiv sein kann, wo ich nicht schreiben musste. War natürlich cool für mich, aber alles, wo ich schreiben musste, zum Teil auch lesen musste, war für mich eigentlich der Horror. Also hatte ich gar keinen Bock drauf.
1: Ist es für dich in Ordnung, wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen in deine Erlebnisse und dass du vielleicht ein paar, kannst du uns ein paar prägnante... Erlebnisse erzählen, die so immer noch im Kopf geblieben sind, wo du weißt, okay, die haben auch später noch einen Einfluss gehabt auf dich?
0: Ja, sehr gerne. Also Beispiel, ähm, Klassiker sind ja auch in der Schule Diktate. Das war jetzt, das ist ja heutzutage nicht mehr so stark, aber früher zu meiner Zeit, ich bin äh, jetzt 35, bin in den 90ern in die Grundschule gegangen und ähm, da war das noch so, alles klar, jetzt morgen früh, zack, Diktat. Und dann ist das ja ein Diktat, da kriegt man ja vorgesagt, was man schreiben soll, also einen Text und den schreibt man dann einfach äh, in sein, seinem sein Deutschbuch oder so. Und ich hatte immer so viele Fehler und es war immer klar, dass ich so viele Fehler hatte und es war nie von dass ich dachte okay geil ich schreibe ja so einen schönen text und das ist einfach alles cool oder so das war immer da habe ich immer auch viel Ärger bekommen und dann woran liegt es denn was, was ist es denn da los und so hat sich das also immer wieder gab es diese Momente auch oder klassisch was ja auch ein klassiker ist ist dass man allein schon wenn man einen text von links nach rechts übertragen soll auf also den gleichen text auf ein anderes blatt übertragen soll das war schon für mich da bin ich schon an meine Grenzen gestoßen und ich wusste ja nicht, warum. Ich wusste ja gar nicht, warum ich an diese Grenzen stoße. Also warum das mir so schwer fällt. Und selbst übertragen habe ich Wörter weggelassen und das war immer in der Schule war immer, immer schlechte Noten bekommen. Es war, ähm, ich hatte nie Bock. Ich war natürlich auch immer dann so ein bisschen krawallbürstig. Das habe ich auch mit den Lehrern auch angelegt. Das heißt, das Verhältnis zu Lehrern war immer angespannt und nie angenehm für mich. Und ähm, ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was ich habe, oder wenn ich äh, mir Lehrer, also mir Lehrer auch wissen, was ich habe, dann hätte ich ja herausfinden können. Andererseits bin ich nicht der Profi. Man hätte das erkennen müssen. Und ich habe verschiedene Schul-Laufbahnen durchzogen. Also ich war auch auf Schulen, wo man es hätte erkennen müssen, ähm, genau. Und selbst an diesen Schulen wurde es nicht erkannt und wurde es nicht äh, gemacht. Und das war, ja, es war alles, was mit Deutsch zu tun hat, war ich immer schlecht immer schlecht, also schreiben und so ging gar nicht und äh, das war rein Katastrophe. Also es war wirklich mit Lehrern und Schule und auch dann weiter für eine Schule ähm, nicht angenehm. Das hat doch du dann durch Englisch auch durchgezogen. Ne? Da muss ich ja auch schreiben, klar, ist die Grammatik, eine andere, aber das Schreiben per se ist einfach dann schwieriger.
1: Ich gehe mal davon aus, dass das deine Schullaufbahn geprägt war davon. Also hast ja schon gesagt, ja, auch mit dem Sitzen bleiben, äh, hat sich das auch ausgewirkt auf die Schulen, in die du gegangen bist?
0: Ja. Ich bin, das ist immer so witzig, wenn man das so erzählt und wenn ich jetzt in der retro perspektive gucke über die Story, die ich gegangen bin oder den Weg, den ich gegangen bin, ich komme von der Sonderschule und ich habe eine Zeit lang gebraucht, das überhaupt so offen zu sagen, also ganz klar zu sagen, ich war auch in der Sonderschule, jetzt nennt man das Erziehungsschule, früher Erziehungs- oder Sonderschule, das ist, das ändert sich ja alle paar Jahre, kommt auch irgendwie die Politik, was für eine Partei an Macht ist, dass die sagen, jetzt heißt die Schulen so, damals war es aber eine Sonderschule und das war, also da ist man, da geht man ja hin, weil äh, natürlich man vielleicht kein einfaches Kind ist, aber auch schulische Laufbahn schlecht gelaufen ist. Und da bin ich auch dann auch, wie gesagt, in der dritten Klasse auch dann sitzen geblieben. Und jetzt stehe ich halt hier mit oder sitze halt hier mit einem ganz anderen Abschluss, aber ich habe diesen Weg hinter mir und gerade auf so Sonderschulen, da sind ja eigentlich Sonderpädagogen, wie man das heute so schön sagt. Da sind ähm, ausgebildete Menschen, ob da auch manchmal noch Erziehungspfleger da oder ähm, ja, einfach ausgebildete Menschen, die eigentlich genau das erkennen sollten oder genau mit Kindern wie mir besser umgehen können, als quasi jemand, der jetzt ähm, studiert hat und geht an, geht an einem Gymnasium. Der, dann hat er da die Lehre dafür, dann weiß er, was dazu zu tun ist und weiß, was diese Kinder brauchen. Aber in der Sonderschule brauchten ja brauchen ich Leute wie ich, eine ganz andere Ansprache, wir brauchen ein ganz anderes mitnehmen und dass sie das nicht erkannt haben und mich da auch weiter so schreiben lassen. Das ärgert mich bis heute, weil ich glaube, dann wäre mir vieles erspart gewesen. Weil das von Profis. So, ich erwarte von, ich, gehe, wenn, ich so, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, äh, will ich auch, dass der mir, wenn ich Reifenwechsel mache, und nicht drei Reifen drauf mache, sondern dass, dass das Auto bei vier bleibt, damit ich wieder vernünftig zurückfahren kann. Und der in Schu die Schule gehe ich, um was zu lernen. Und wenn man merkt, ich habe eine Schwäche, dass der Reifen ist so nach dem Motto, der Reifen ist ein bisschen kaputt, dann versuche ich doch diesen Reifen irgendwie zu reparieren und demjenigen zu helfen. Und das ist einfach nicht passiert.
1: Nee, das ist äh, ja, sehr, sehr schwierig ist es inzwischen besser. Also auch die Sensibilisierung in den Schulen ist so, äh, ist viel besser geworden. Und das Ding ist auch, glaube ich, was ähm, viele im Kopf haben können, ist, die Lehrkräfte müssen gar nicht direkt helfen können. Sie müssen aber sagen, wir glauben, da ist was. Geh doch mal außerhalb der Schule gucken, lass dich vom Profi beraten. Viele in der Schule haben auch Lehrkräfte jetzt so, die sich spezialisiert haben. Und da ist aber auch, dass im schulischen Umfeld gibt es einfach eine Grenze, die ist einfach da. Und dann aber eben zu sagen, oh, wir glauben, da ist was oder schon die ersten Tests machen in der Schule, um dann zu sagen, hm, da könnte ja nochmal jemand anders drauf gucken, nur damit wir sicher sind. Ja, ähm, Höre ich auch öfter von Älteren, dass es einfach total, also, dass der Weg schwieriger gelaufen ist, weil einfach nicht genau hingeguckt wurde, woher kommt denn das, woher kommt denn zum Beispiel, dass äh, jemand äh, gern Kontra gibt, in welchen Situationen passiert es, das mehr zu analysieren und um dann zu gucken, ähm, sind das vielleicht immer die gleichen Sachen, die vorher Voll. passieren.
0: Das, das ist auch so und ich sag mal so mich dann noch noch eine Sondersache dazu hingekommen. Ich bin nicht nur auf einer E-Schule, Sonderschule gewesen, sondern ich war auch im Heim und das natürlich auch ganz offen, weil ich finde, das ist ähm, wir so wie ich bin aufgewachsen damit, dass wir quasi ein bisschen, bisschen dass die am Rande der Gesellschaft leben. So Heim wurde sehr sehr tabuisiert. das war ein Thema, was ähm, wo man nicht drüber spricht und wenn man war man dann war man so was Besonderes. Man war aber was Negativ Besonderes mhm. und dann war ist auch da finde ich auch da sind noch mehr Leute, die mit Menschen wie mir zu tun gehabt haben, die noch eigentlich noch besser ausgebildet sein sollten, die noch mehr erkennen sollten, ähm, was ich habe. Und auch da wurde es nicht erkannt. Und ähm, das ist so eine, ich, ich glaube, ich habe einfach sehr viel Pech gehabt, so eine große Verkettung an Fehleinschätzung, an äh, vielleicht nicht genau hingucken, vielleicht ähm, Fehlausbildung bei den Lehrern und Lehrern natürlich auch noch selber. Und deswegen ähm, ärgert mich das ganz oft, weil ich glaube, da ich habe mit vielen Pädagogen, Sonderpädagogen zu tun gehabt und ähm, verstehe manchmal nicht, warum das nicht ähm, erkannt ist. Oder es wurde erkannt es wurde einfach nicht drauf geachtet. Ich weiß es nicht.
1: Wie ist denn dein Weg durch die Schule weitergegangen?
0: Ja, ich habe, nachdem ich äh, dann aus dem Heim raus bin, habe ich nämlich auch wieder auf eine normale, auf eine, auf wieder, wieder auf eine E-Schule gegangen und hatte aber, ich bin ja zweimal sitzen, zweimal sitzen bleiben heißt, äh, man muss dann das alles nachholen. Also wenn man das Glück hat, man darf es nachholen. Ich habe mich dann in der sogenannten, ich war in der achten Klasse, formal ja dann in der zehnten und habe mich dann relativ angestrengt, dass ich noch ein Jahr Schulverlängerung bekommen habe, damit ich wenigstens einen neuen Hauptschulabschluss machen kann. Den habe ich auch gemacht. Ich habe dann auf der gleichen E-Schule noch einen neuen Hauptschulabschluss gemacht und habe dann so langsam wollte ich mehr, also ich hatte, ich wollte mehr und ich weiß auch gar nicht, woher das kam, dass ich mehr wollte. Schule war trotzdem für mich total frustrierend und ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Schule, wollte aber so neuner Abschluss wusste ich, hatte ich immer ein Gefühl, was die Leute immer auch gesagt haben, ist jetzt auch nicht so viel wert, wo man den, wo man nochmal wert, klar, können wir nochmal so sondermäßig diskutieren, aber Genau, das Eigengefühl war da, dass es das nicht reicht. Dann bin ich äh, an eine Berufsgrundschule gegangen, habe mein Berufsgrundschuljahr gemacht im Bereich Metall. Da konnte man dann seinen Hauptschulabschluss nach Klasse 10er machen. Den habe ich ja auch gemacht. Und ähm, das war auch schwierig, weil auch da, da ist man auf einer neuen Schule, neue Lehrer. Der muss, den muss man da, in, in diesem Jahr wurde es auch erst erkannt. Das heißt, da war ich schon 19. Und in dem Jahr wurde erst erkannt, dass ich Legasthenie habe. Das wurde aber da auch noch nicht so richtig, so halb anerkannt, dass man ist da ja noch so auf so einer Berufsschule, hecht eh noch mal ein ganz anderes Gefüge als so auf Hauptschulen, Gymnasien. Da ist hat man auch, ist man glaube ich ein bisschen sensibler, was das Thema angeht. Berufsschule, Ausbildung, ähm, Brach, ein bisschen brachialer finde ich alles. Die Berufsschulen sind ein bisschen härter, so vom Gefühl. Das ist einfach nur so ein, wo ich aus mehr einer Retrospektive, aus meiner Wahrnehmung, aus meiner persönlichen, das so wahrgenommen habe. Ähm, genau, den habe ich auch geschafft. Ähm, aber mit einer, ich glaube, das war fünf in Deutsch, äh, sonst alle Fächer waren gut. Ich habe Fünf in Deutsch habe ich trotzdem irgendwie geschafft. Ich habe es irgendwie ausgeglichen, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall habe ich ihn bekommen und ähm, habe dann weitergemacht. Also ich habe dann zum Beispiel, dann musste ich noch so, dann habe ich erstmal keinen Ausbildungsplatz gefunden, dann habe ich so eine Maßnahme vom Arbeitsamt gemacht und äh, es hat auch gut geklappt. Und dann, ähm, weil ich auch schlechte Noten hatte, hatte ich so ein, hatte ich so ein Berufsberatungsgespräch am Arbeitsamt. Und der Typ meinte zu mir so, Herr Schuster, also hier unten runter, das, das wird nichts. nix. Also das, ich wollte, mein Traum war damals, Kfz-Mechaniker zu werden. Dann sagte er, nee, ne, das werden sie nicht schaffen. Das wird nichts. Ich sehe Deutschnoten, ich sehe den restlichen Noten. Das schaffen sie nicht. Und wie der Zufall so will, und äh, ich glaube, ein bisschen Karma und äh, ein bisschen äh, du-kannst-mich-mal-Mentalität, äh, habe ich dann später doch einen Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bekommen. Und haha, siehe da, ich habe sie angefangen, abgeschlossen und geschafft. Ähm, auch das war. Da wurde es aber auch anerkannt. Da habe ich das dann ab, da habe ich das dann abgegeben in der Ausbildung. Die Lehrer waren da auch sehr wohlwollend. Ähm, es war eine ganz andere Form von Beibringen, weil das eine andere Schul, Schulherangehensweise für mich war oder auch für die Lehrer ist. Da kommen Leute, die eigentlich quasi formal freiwillig diese Ausbildung machen wollen. Das heißt, man will erstmal per se das machen. Das heißt, die Initiative kommt von den Schülern und Schülerinnen und nicht umgekehrt. Das ist keine Pflichtveranstaltung mehr. Das heißt, die Lehrer sagen dann, hey, wenn du es nicht lernen willst, dein Pech, es gibt eine Prüfung, wenn du die nicht schaffst, hast du deine Ausbildung nicht gepackt. Also so, natürlich nicht so krass, aber selber spitzt. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann die Kfz-Mechaniker Ausbildung gemacht. Bin dann auch fertig und bin gelernter
1: Kfz-Mechaniker. Unter anderem. Es ist immer interessant, ne, wenn Leute so einen Code kennenlernen und dann meinen, beurteilen zu können, was man hinbekommt oder nicht in seinem Leben. Voll. Gab es Personen, ähm, die dich auf dem Weg unterstützt haben, wo du sagst, die haben dir richtig viel gegeben in unterschiedlichen Etappen.
0: Es gab immer wieder Menschen, die mich auf jeden Fall begleitet haben. Also mein Onkel zum Beispiel hat damals, wo äh, das mir 19 entdeckt worden ist, meine Legacy äh, mir die Nachhilfe bezahlt. Ähm das hat er gemacht und hat das auch weiter gefördert damals. Das war ganz gut. Ähm, weil ich komme jetzt auch nicht aus den, sagen wir, aus den reichesten Verhältnissen. Und mein Onkel war also einer von denen, der so ein bisschen Kohle verdient hat früher und der konnte sich das alles leisten. Aber meine Mutter konnte sich das einfach nicht leisten. Meine Mutter hat mich auch unterstützt, so gut wie es ging und so wie das auch in ihrer Möglichkeit war, ähm, mich da zu unterstützen. Aber es gab auch zum Beispiel meine alte Direktorin, ähm, die ich mit, die ich Heimat auf der Sonderschule, die hat mich auch stark unterstützt. Ähm, die hat mir dann auch, die hat mich auch zum Beispiel an die weiterführende Schule gebracht, nach, äh, nach dem Umzug vom Heim in, in die, in, nach Bonn wieder zurück. Ähm, genau, und äh, ja, es gibt immer wieder Menschen, auch den einen oder anderen Lehrer, der da auf jeden Fall mal wohlwollender und angenehmer war als andere Lehrer. Ich hatte ähm, sowohl diese Cluschen-Stories an Lehrern, die so ein bisschen hierarchisch waren und immer nur dieses: Das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiter so. Mhm. Aber es gab auch die Lehrer, die einfach sagen, so, hey, ähm, da ist doch irgendwas, irgendwas müssen wir doch mal gucken. Also einfach mal empathischer. Ja. Ich glaube, Empathie ist so ähm, hinhören, empathisch sein und auch mal fünfer gerade sein lassen und nicht immer so lehrerhaftig sein und nicht mehr. Also das geschriebene Wort muss ja nicht immer auch richtig sein. Also wie oft machen wir Fehler und äh, merken in fünf Jahren, oh, das, was, was wir damals gedacht haben, ist gar nicht richtig, so, das, ähm, solche Sachen. Und da genau, gab es auf jeden Fall schon einige Menschen, die dann ähm, mir geholfen haben. Und es wurde später sogar noch ähm, im, im Studium zum Beispiel, ähm, also im, im Abitur wurde es natürlich auch anerkannt,
1: ja. Ich habe auch noch Abitur gemacht, ja. Da wollte ich hin. Welchen Schlüsselmoment gab es denn, dass du dann auch weitergegangen bist?
0: Oh, nach der Ausbildung habe ich so gemerkt, so, oh, ich bin noch nicht fertig. Ich will weiter. Ich, ich finde den Beruf des Kapitänmechanikers super und es macht super viel Spaß zu schrauben und es macht Spaß irgendwie. Du hast so ein, immer sowas, du hast eigentlich am Tag immer so ein paar Mal das Erlebnis geil. Du hast das repariert, das ist ganz, du hast dieses Endprodukt, du hast sowas geschafft mit deinen Händen so. Und äh, das finde ich immer schön, aber ich wollte mehr. Ich wollte schon äh, weiter, auch finanziell wollte ich auch, glaube ich, auch noch nochmal mir dadurch einfach neue Möglichkeiten erschaffen. Also habe ich mich ähm, fürs Abitur äh, beworben. Äh, an zwei Schulen, bin auch an beiden genommen worden und habe mich dann für das eine entschieden. Also habe mich fürs volle Abi erstmal entschieden. Habe aber damals nebenbei schon gearbeitet. Und nach einem halben Jahr habe ich das Abitur leider abgebrochen und habe dann mich Vollzeit meiner Arbeit hinbegeben. Das habe ich auch nur anderthalb Jahre gemacht und habe dann gemerkt, ah Mika... Das ist dann doch nicht das Wahre und habe mich dann nochmal hingesetzt, wieder eine Bewerbung geschrieben und habe dann mein Fachabitur nachgemacht im Gesundheit und Soziales. Und da muss ich sagen, da habe ich das direkt abgegeben mit der Legasthenie. Da durfte ich dann, hatte ich dann mit dem Laptop zum Beispiel ähm, mehr Zeit zu schreiben. Ich durfte meine, meine, meine Rechtschreibung ähm, wurde ähm, anerkannt, äh, die Zeit mehr zu schreiben. Also es gab, ich durfte auch in den, in den Klausuren zum Beispiel auch in der letzten Abi, also in den letzten Abi-Klausuren durfte ich auch mit Laptop schreiben. Wurde mir ein Laptop zur Verfügung gestellt. Das war alles super. Und das hat auch, das hat auch, was das angeht, alles vereinfacht oder auch alles ähm, angenehm gemacht. Weniger Frustration. Und natürlich bin ich dann niemand, Es gibt ja, es gibt, es gibt ja manchmal, dass Leute sagen, so wenn man irgendwo eine Schwäche hat, dann entweder fallen Leute da rein und leben in dieser Schwäche und diesem Sumpf und kommen da nicht raus, oder sie machen dann so versuchen, das eine stärker zu machen. Und bei mir war das immer so, ich habe versucht, mündlich einfach unheimlich stark zu sein. Und in dem, was ich sage oder mit meinem Wissen versuchen, einfach zu punkten, mündlich einfach. Das habe ich versucht äh, zu machen und ich glaube, das ist mir dann auch dahin gelungen, dass ich da einfach versucht habe, immer gute Noten zu schreiben und um das schriftlich damit auszugleichen. Also wenn man halt, keine Ahnung, mit einer 2 oder einer 1 mündlich halt steht, dann schreibt es vielleicht eine 4 oder eine 5, dann kann man mir quasi keine 5 auf ein Zeugnis geben, bei dann ist es mindestens eine 4. So, und mein Motto war dann eine Zeit lang einfach viel gewinnt. Und so konnte ich dann auch durch die Schulzeit gehen und habe dann mein Fachabitur bestanden. Das war auch für mich ein Meilenstein, weil ich, wo ich angefangen habe mit diesen Themen, dass ich mich überhaupt weiterentwickeln möchte, mich gar nicht mal Fachabitur gesehen habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Also immer mit dem nächsten Schritt habe ich erst gemerkt: so, ah krass, jetzt hast du jetzt hast die Ausbildung, jetzt hast du das Fachabitur, ähm, jetzt bist du irgendwie, jetzt, jetzt gehen, die, gehen die wieder neue Türen offen und das war. Ich habe das alles ganz oft nicht gesehen bei mir oder dass man Leu oder Leute mir gesagt haben, wenn man im Heim aufwächst, kriegt man ganz andere Dinge gesagt. Da wird einem gesagt sowas wie äh, ja, du hast drei Möglichkeiten: du wirst kriminell, du wirst Drogenabhängig oder du landest im Knast oder sonst irgendwas. Solche Leuten, so, solche Sätze wurden mir auch nachgeworfen. Aber dass ich dann auf einmal so Fachabitur habe und den Chance habe, Akademiker zu werden, was für, für viele Leute einfach denkt, ja klar studiere ich, klar mache ich einen Bachelor, klar mache ich dies. Aber das war für mich ähm, dann mit der Aufnahme, also mit, mit der Beendigung des Fachabiturs, mit der erfolgreichen Beendigung, war das für mich ein Meilenstein schon wieder.
1: Und wie kam dann die Idee noch zu studieren?
0: Da hat mich äh, ein Freund draufgebracht. Früher, der meinte so, hey Mika, du hast jetzt ne Fachabitur, Gesundheit und Soziales und äh ich muss das kurz noch sagen, bevor ich das Fachabitur gemacht habe, ähm, habe ich sogar noch einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und einen FSJ. Das habe ich auch noch gemacht. Genau, und da musste ich ja gar nicht schreiben, also das war ganz entspannt, da gab es so Seminare und so Workshops und das war ganz cool. Das habe ich auch noch gemacht und dann habe ich ja mein Fachabitur um Gesundheit und Soziales gemacht und das war dann irgendwie so ein, ich habe angefangen mit dem Bundesfreiwilligendienst, dann das FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr, dann Fachabitur Gesundheit und Soziales und dann war irgendwie, dachte ich mir, okay, jetzt jetzt ist diese soziale Schiene so groß, jetzt hast du irgendwie schon so viel gemacht, kannst du da irgendwie reingehen. Dann habe ich mich äh, beworben in Köln an der Katze und bin dann auch irgendwann genommen worden und habe dann da soziale Arbeit studiert und habe dann da, ähm, ja, das studiert, wie man, wie andere Leute das halt auch studieren und ich bin der Erste aus meiner Familie, äh, Familie der studiert hat, ich bin der Erste, der einen Bachelor hat aus meiner Familie, ich bin der Zweite, der Fachabitur hat. Es war auch in vielen Bereichen manchmal auch nicht so einfach zu sagen, dass man studiert, weil man auch erklären muss, was ist überhaupt ein Studium, was heißt das, wenn ich Modul das habe, was heißt das, wenn ich äh, Semesterferien habe, was heißt das, wenn ich Klausurenphase habe, ähm, wenn ich eine IS wissenschaftliche Arbeit abgeben muss, nicht eine Hausarbeit schreiben muss, also sind so ganz viele Themen, die man ja auch immer erklären muss, wenn man, wenn keiner aus der Familie das schon mal gemacht hat. Und das geht nicht darum, dass die Leute ähm, nach dem Motto, die sind dumm oder so, sondern das, also das ist, wenn ich etwas nicht gelernt habe, dann weiß man das ja auch nicht. Also wenn ich nicht gelernt habe, wie etwas geht, dann bringt man das ja jemand anders bei und erklärt es dem. Und ähm, so war das auch manchmal nicht so einfach, dass man da auch wieder so ein bisschen gegen, ich sag mal, vielleicht positive Widrigkeiten kämpfen musste. Ja weil es etwas Schönes ist, man muss etwas Schönes erklären, aber man muss es quasi so ein bisschen auch erklären. Um, und dann habe ich mal äh, studiert, soziale Arbeit, und habe das 2000, ähm, ich muss noch mal jetzt über 2021, es ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, auch relativ spät, ich habe 2015 angefangen, zu studieren. Ich habe relativ lange studiert. Das ist unter anderem der Schule der Legasthenie, aber auch jemand, ich habe immer viel gearbeitet nebenbei. Mir war es immer wichtig zu arbeiten und immer wichtig, da bin ich einfach stärker, ich bin praktisch stärker als schriftlich, also als theoretisch. Also habe ich versucht, mich sehr breit aufzustellen in meinem Beruf als Sozialarbeiter. Ich, habe mache sehr, ich bin sehr facettenreich geworden, glaube ich. Und das war mir sehr wichtig und deswegen habe ich so lange studiert und habe dann 2021 meinen Bachelor abgeschlossen und bin Akademiker und so, ich über diesen Blöden-Spruch, Akademiker mit Niveau haha ha, ha. aber das ist jetzt ich muss sagen seit so Ende letzten Jahres Anfang diesen Jahres realisiere ich erst dass ich einen akademischen Abschluss habe das war mir lange Zeit gerade also fast ein Jahr nicht konnte ich das nicht spüren und nicht fühlen, dass ich das geschafft habe. Mit meinem Werdegang, mit meiner Legasthenie, die mich unheimlich in vielen Dingen heutzutage noch prägt, und immer noch prägt, prägen wird und auch sehr stark geprägt hat, ist das für mich, ja, kann ich das, es gibt immer wieder Momente, wo ich immer noch nicht greife, dass ich jetzt so sowas habe, so, so ein Wich.
1: Kann ich nachvollziehen. Ist großartig.
0: Ja, absolut. Und ich kann jedem nur, ich, ich weiß, wir leben in einem Land der Dichter und Denker. Unsere Sprache ist so wichtig und so. Wir sind so Perfektionistisch was unsere Sprache angeht. Und ähm, wir hatten tolle Poeten in unserem Land und ähm, das mag alles sein. Und äh, ne, wir haben, auch Rechtschreibung ist uns zum Teil auch ganz wichtig, aber es geht. Es geht viel dabei verloren, wenn man wenn man halt den Perfektionismus als Maßstab nimmt, geht uns dann viel verloren an Menschlichkeit, weil es nicht mehr um die Sache geht, es geht nicht mehr um Inhalt, es geht nur darum, jemand schreibt einen richtig guten Text und der ist inhaltlich richtig stark und denkt sich so, wow, er hat die richtigen Worte gefunden für diese für diese Lage, dann ist aber ein Wort falsch geschrieben. Und dann wird in diesem Text nicht mehr darüber über die Sache gesprochen, über den Inhalt, sonst wird nur noch gesprochen, ach wie dumm ist der denn oder wie dumm ist die denn, dass die dieses eine Wort schreibt. Dass dieses das eine Wort falsch schreibt, wie kann das denn sein? Und das ist das, was mich in der Gesellschaft ganz oft ähm, stört, also ganz oft auch nervt. Und ich habe auch in der Zeit meines Studiums auch oft meine ähm, Hausarbeiten nicht ko äh, korrigieren lassen. Auch meine Vorträge, meine PowerPoints auch nicht korrigieren lassen, weil ich auch meine Bachelorarbeit möchte ich nicht korrigieren lassen, weil ich die Einstellung habe dazu, dass wir... Dass dieses Thema Legasthenie eine Fläche braucht und eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Und das ist klar, dass klar wir, ist, dass wir können nichts dafür können. Ich, ich bin nicht auf, ich bin nicht, ich bin nicht morgens in die Schule gegangen und dachte mir so, okay, ah, da ist das Kärtchen für die Legasthenie. Da stecke ich mir kurz in die Tasche und habe das jetzt mein Leben lang. So, das habe ich nicht gemacht. Sondern es ist mir mitgegeben worden. Und in der Uni habe ich dann auch manchmal mit der einigen, mit dem einen und mit dem Professor habe ich dann schon mich auch so ein bisschen an der gerieben, weil ich da auch für mich so ein Kampf, so eine politische Botschaft drin hintersehe. Weil ähm, es ist nun mal so, dass. Das, was wir sagen, inhaltlich trotzdem total gut sein kann, aber es sind Fehler drin, aber nur schriftliche Fehler. So, und jeder weiß, wer Legasthenie hat, das ist ja ein bisschen bei jedem anders ausgeprägt. Bei mir ist das manchmal so ein bisschen wie so ein Buchstabensalat ähm, oder Buchstabensuppe. Ich äh, schreibe einen Satz und dann sind da, in meinem Kopf habe ich den Satz so geschrieben, aber manchmal fehlen da Wörter. Aber hier drinne in meinem Kopf, habe ich ihn, ist er, fair, ist, er ist er perfekt, aber ich vergesse es. Und diese Akzeptanz dafür kämpfe ich und auf vielen Ebenen und auch auf dem beruflichen Ebenen, dass ich das, äh, dass ich dafür, dass ich möchte, dass die Leute das anerkennen. Ähm, aber es ist nicht so einfach.
1: Ich glaube, es ist noch ein weiterer Weg. Ja. Aber ich merke, dass äh immer mehr Menschen einfach, die ähm, selber sich dafür einsetzen, äh, sich untereinander auch vernetzen und wissen voneinander und dann ist es schon mal was anderes, ob man alleine ist. Klar ist man in seinem Umfeld, aber man weiß halt, da sind noch welche und man kann äh, auch darauf verweisen und sagen, ja, da sind ja noch welche, ich bin hier nicht alleine unterwegs, was glaube ich super, super wichtig ist. Voll. Wenn du so zurückblickst in deinem, äh, auf deinen Weg bis jetzt, ähm, was wäre so für dich, ähm, was wäre eigentlich ein Wunsch gewesen?
0: Es ist immer wenn ich jetzt, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, natürlich was ist wenn? Also was wenn ich jetzt so eine Kugel habe und dann kann Mika so nach dem Motto an diesem Punkt da hätte sie jemand gebraucht oder da hätte sie Hilfe gebraucht oder da hättest du vielleicht nicht von dem Lehrer einen Einlauf bekommen oder von mir auch immer Ärger bekommen, weil du wieder einen Fehler gemacht hast. Ähm, dann denke ich auch manchmal drüber nach und denke so, ja ich hätte, ich glaube ich hätte gerne mehr Akzeptanz und Toleranz mir gewünscht gegenüber dieser Thematik. Mhm. Einfach zu sagen so, hey, da muss doch, also wenn jemand so viele Fehler macht, dass jeden Tag am laufenden Band, über Jahre hinweg, dann kann man doch nicht von extra reden. Also da muss ich ein so guter Legasthenie-Schauspieler gewesen sein, dass ich hätte das so, dann also dann hätte ich einen Oscar bekommen müssen, dann hätte man mich direkt ins Theater schicken müssen. So, dann hätte, so, und da muss man doch merken, okay, da ist doch irgendwas. Und da einfach, das Lehrer da sagen, immer hingucken, ja, genauer, das hätte ich mir gewünscht. Andererseits bin ich jetzt der, der ich bin, auch deswegen. Also, dass ich vielleicht eine gewisse Stärke jetzt habe, eine gewisse Resilienz auch ähm, entwickelt habe oder auch mitbekommen habe, das habe ich ja bekommen durch diese durch diese Zeit, durch diese, ja, durch immer wieder diese, diese Widrigkeiten. Jetzt wünsche ich das aber keinem anderen. Ähm, weil es gibt auch viele Kinder und das weiß ich oder viele Jugendliche, die daran zugrunde gehen, die nicht diesen Weg, gegen den ich gegangen bin, die nicht dann noch Fachabitur machen, nicht noch eine Ausbildung machen, nicht noch studieren, sondern die da einfach untergehen und die dann so frustriert sind und weiß Gott, was mit diesen Kindern äh, in Deutschland passiert, dass sie, keine Ahnung, arbeitslos werden oder sonst irgendwas. Das ist ja, das sind ja ganz viele Dinge, die da zusammenkommen, warum diese, diese Kinder und Jugendlichen dann vielleicht später so werden, wie sie sind. Ähm, da Es geht nicht um pauschalisieren, es geht einfach um das, bestimmt einige davon hätten sie mehr Hilfe bekommen. Ein ganz anderes hätte Leben anstreben können oder ein ganz, jemand ganz anders werden können. Und deswegen glaube ich, dass wir allen, die in diesem sozialen Sektor arbeiten, mit Kindern und Jugendlichen, eine unheimliche Verantwortung haben, was diese Themen angeht. Es ist einfach, jemanden niederzumachen, aber es ist viel schwieriger, viel schwerer, immer wieder jemanden aufzubauen. Und ich weiß, dass das immer Kraft kostet, aber ich bin der Meinung, dass es notwendig ist und dass wir, wenn sich jemand für diesen Beruf entscheidet, ich bin Sozialarbeiter jetzt und es gilt auch für Lehrer, dass man, dass das dazugehört, dass es nicht dazugehört, da vorne in der Tafel zu stehen und um was beizubringen, sondern auch zu sagen so, hey, ja, du bist, du hast es nicht gepackt, aber ist doch gar kein Problem. Bei der nächsten Arbeit machst du es besser. Also motivierende Arbeiten und weniger demotivierend.
1: Ich kann dir nur zustimmen, ja. Ist auch, ähm, ich glaube, das ist eine Seite, die du jetzt auch angesprochen hast von denen, die es nicht schaffen, ähm, die man ja auch weniger im, also jetzt in meinem Podcast antreffen wird, weil ich sie gar nicht erreiche. Aber es ist schon, also habe ich auch in meinem Alltag, das ist Kinder, die, oder Jugendliche, die nicht die richtige Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um das zu meistern. Und ähm, und ich rede gar nicht nur von von dem Schulabschluss, sondern einfach, äh, was für psychische Auswirkungen hat das und was macht es mit einem jungen Menschen, permanent die Misserfolge zu haben und dann auch bestätigt zu bekommen und dann vielleicht noch gesagt zu bekommen. Und bei einigen ist es ja auch so, dann ist es nicht nur die Leserechtschreibschwäche, sondern dann kommt eben, so wie du auch schon angesprochen hast, vielleicht noch ein Hintergrund, nicht bei der Familie wohnen oder, ja, irgendwelche anderen Sachen, es kommen ja meistens irgendwie zusammen oder häufig und äh, ja und dann dann sind die Steine schon so schwer und das Gepäck ist so schwer, um irgendwie zu starten und ähm, also ja ich habe da auch ein paar im Kopf, die ich kennenlernen durfte, dem wir jetzt helfen, aber der die sind halt alle schon junge Erwachsene und äh, ja wenn man da dann den Weg gemacht hat durch die durch die Schule und dann ähm, jetzt in irgendwelchen Maßnahmen drinne steckt und da aber auch hört man hat einfach nicht den Intellekt dafür und das stimmt einfach nicht, sondern es ist einfach nur Leser oder Schreibschwäche.
0: Voll. Und es fällt mir alles schwerer. Ich weiß auch, dass ja. in meiner schulischen Laufbahn, beim Studium, fällt mir, ich muss zwei, dreimal härter arbeiten. Oder das Lesen. Also wenn ich einen Text lese, brauche ich zwei, dreimal, ich muss ihn zwei, dreimal lesen. Andere lesen und sagen, zack, Boah, geil, alles klar, zack, ich schreibe direkt was raus, ich setze mir Stichwörter, Textmarker, zack, gelb, alles cool. Ich bin jemand, ich brauche unheimlich lange dafür. Das heißt, ich brauche auch für eine E-Mail länger. Ich brauche für all meine Dinge brauche ich länger. Erstmal, um sie zu lesen, um sie zu verstehen. Natürlich verstehe ich sie intellektuell, verstehe ich sie. Aber sie ähm, mich auszudrücken oder das zu lesen, weil ich dann irgendwas überlese, das war, das ist unheimlich anstrengend. Und das ähm, umso später du das ja auch äh, diagnostiziert bekommst, die Digastenie, äh, war, war, ist schwieriger. Also, das meins mit 19 entdeckt worden ist, ist eigentlich unheimlich schwierig. Wenn jetzt aber andere Kinder und Jugendlichen das haben, dann äh, kann ich immer nur hoffen. ey, liebe Eltern da draußen, wenn ihr ähm, euer Kind habt, das so, das so früh erkannt hat, dann nutzt diese Chance, Mach das einfach, gib ihm Hilfe und das ist einfach, es ist okay, diese Fehler zu machen. Und man, äh, es wird schon. Also es wird auf jeden Fall, solange also man irgendwie tolerant ist und Respekt davor hat, irgendwie dem Kind da halt zu unterstützen, ist es völlig, glaube ich, normal, dass da Misserfolge entstehen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dann da dabei zu stehen. Und diese Kinder, die es halt nicht geschafft haben, und das äh, ist in meinem, natürlich in meinem Kontext, ich mit dem ich oft kurz bin im Heim und auf Sonderschulen, da habe ich welche kennengelernt, wo ich jetzt auch im Nachhinein die auch nochmal getroffen habe. Es da gar nicht nur daran, dass sie legesten haben, da gab es natürlich auch noch äh, stories dahinter, aber das ist ja immer so wie so eine. Sandwich, ne? es kommt ja so viel aufeinander und am Ende ist das Brot voll und es kippt hinten über und genauso bei diesen Kids ist es halt irgendwann umgekippt und ähm, dann schaffen sie es nicht mehr, weil dann einfach der psychische Druck zu groß ist. Und noch heute ist es zum Beispiel noch so, wenn mir dann im beruflichen Kontext oder am privaten Kontext ähm, gesagt, hey, warum machst du so viele Fehler und die Person weiß noch nicht, dass ich Legasthenie habe, dann fühlte ich mich ganz kurz wie der kleine Mika in der Grundschule und so und ich will dann so ganz kurz sagen, wenn dann so aus, wenn dann so wie so Vulkan so ausbrechen, so, ist so so direkt so diese diese direkt so eine ähm, so ein Text raushauen, aber ähm, weil ich mich manchmal immer noch in diese diesen kleine Mika versetze, das ist im beruflichen Kontext äh, mehr als im privaten. Aber manchmal ist es da, weil dann einfach geschrieben wird, ja, ey, warum schreibst du denn machst du so viele Fehler in deinen Mails? Und ich denke mal so, ey, selbst wenn, hast du die Mails verstanden? Ja. War der Inhalt richtig? Ja. Das heißt, du regst dich gerade darüber auf, dass ich Wörter geschrieben habe, so und das ist so, wo ich denke so, ey, also das ist einfach ärgerlich. Auch wenn jetzt, wir leben jetzt in der Zeit, wo zum Beispiel Tinder, Bumble, diese ganzen Dating-Apps so. Da steht dann manchmal in diesen, äh, wenn ich dann jemanden date möchte, steht dann in diesen Texten, wenn man was schreibt, so über sich steht dann sowas wie Rechtschreibung wäre sexy, Grammatik wäre nicht verkehrt. So, solche Texte stehen da. ich äh, mache ich dann direkt ein X dahin. Aber auch da, wo ich denke so, ernsthaft? Du, man, wir bewerten, also es ist ja schon die klasse Oberflächlichkeit, dass man Bilder bewertet und dann kommt noch die Bewertung dazu. ja, wenn du jetzt das, das Wort nicht richtig geschrieben hast, bist du raus. Also ich, das, da gibt es ja zwei Ebenen. Einmal die Ebene überhaupt schon zu sagen, dass dass man das perfekt schreiben muss, und wenn man ein Wort schreibt, ist man schon raus. Und was ist, wenn jemand hier nach Deutschland kommt und die Sprache noch nicht so gut spricht und einfach dafür auch noch gar nichts zu kann, dann ist er auch schon raus. Also da ist so ein, auch viel so Intoleranz dabei und das ist das, was mich, ich glaube, das merkt man auch, wenn ich mich so ein bisschen hier so äh, in Rage rede, so also, Intoleranz ist einfach etwas, was mich sehr, sehr ähm, beschäftigt und etwas, was sehr ähm, mich sehr nervt und
1: sehr stört, auch in der Gesellschaft. Es zeigt sich immer so an so Kleinigkeiten, ne? wo man gar nicht meint, dass das ähm, irgendwie dazugehört wo stehst du denn heute?
0: Heute stehe ich an einem Punkt, wo ich nicht dachte, dass ich da stehe. Also ich habe, ich sage das immer, ich habe ungefähr so 17, 18 entschieden, diesen Weg halt einzuschlagen. Ich bin jetzt 35. Das ist jetzt, oh mein Gott, 17 Jahre her. Das muss ich, das muss ich schon so leise her sagen. Ähm, ich bin jetzt Einrichtungsleiter von einem Jugendzentrum geworden. Das heißt, ich bin, habe eine ganz andere Ebene, als ich die mal hatte. Ich bin, ich kann, ähm, ich treffe Entscheidungen, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann, ähm, ich lenke. Ich habe Mitarbeitern, die für mich arbeiten. Also natürlich ich arbeite im Verein und das natürlich noch. ich habe auch Chefs und so, ne, gar keine Frage und so, und auch eine chefin und so, aber genau, mach das und das ist total spannend, dass ich auf einmal einen eine, eine, eine Anstellung habe, wo ich ähm, auch natürlich auch viel schreibe kann. Wir wissen alle im sozialen Bereich oder gerade im sozialen Gesundheitsbereich ist Verwaltung ein großes Thema und äh, muss viel geschrieben werden und Sachberichte und Verwendungsnachweise und das ganze Gedöns und so, das ist schon auch sehr anstrengend, das ist auch sehr hart für mich auch, aber es muss gemacht werden. Das ist das eine. Ich habe aber versucht, auch innerhalb meiner Arbeit zu gucken, wo sind meine Stärken. Ich bin Einrichtungsleiter von Jugendzentrum klar, aber ich bin unter anderem auch noch. Ich mache Arbeit sozial aber international. Das heißt, ich mache Jugendaustausche nach Israel, habe schon einen nach Tunesien gemacht, habe in Sardinien gearbeitet und mache so ganz viel bildungspädagogische Sachen auch noch, wo es natürlich auch geht darum, Sachen vorzutragen. Aber das heißt, man bereitet eine Einheit vor und sowas. Ich leite, auch neben dem Jugendzentrum, da gibt es eine andere Form, das ist so eine Kulturplattform, die ich auch leite, wo wir Konzerte organisieren, wo wir Newcomer-Bands aus der, aus ich komme aus Bonn, aus Bonn-Umgebung fördern, ähm, Konzerte organisieren, Hörspiel, Theater, Kinderkamera, also so ganz viel medienpädagogische Arbeit. Und einfach Ich habe einfach geguckt, okay, was sind meine Stärken? so Ich glaube, in Medienpädagogik brauche ich ein bisschen weniger Schreiben, aber ich muss mich ein bisschen mehr mit Technik auskennen oder ich muss Leute finden, ähm, Networking-Arbeit, äh, die das gut können und äh, stehe jetzt da und bin selber ganz oft verblüfft, äh, ich hatte zu viel letzte Woche mit einer Arbeitskollegin noch drüber gesprochen und sagte mir so: Ey, ich wollte gar nicht in die Leitung werden. Ich wollte das gar nicht. Ich hatte gar keine Lust da drauf Und jetzt ist es so gekommen. Und ähm, das Spannende ist dabei, dass, wenn ich jetzt Menschen im beruflichen, auch im privaten Kontext treffe, dass man mir das mit mir, also es ja, keinem, es gibt ja kein Newsletter auf der Stirn, wo, wo drauf steht: Okay, das ist Mika, der hat die und Biografie, der ist Legastheniker. Okay, der war im Heim oder der war in der Sonderschule. Das sieht man ja keinem anders. Aber es ist interessant, wenn man dann Leute heutzutage trifft, Ach cool, also, du hast ja Abitur, Studie, das ging ja alles so in Reibung, so war ja so ein Gradliniger. Ne? Das heißt, die Leute gehen davon aus, dass alles so ganz normal lief. So. Und das ist total spannend, dass ich jetzt unter diesen Menschen einfach so ein ganz normaler bin äh, und ich selber denke mir so, ach, wenn du wüsstest, Digga, wenn du wüsstest. Also das war nicht so einfach jetzt hier zu stehen. Und es äh, hat sehr lange gedauert, es hat sehr viel Kraft gekostet und äh, oft auch verzweifelt. Mein Akku war auch sehr, sehr oft leer. Also ich glaube, dass ich auch schon, ich glaube, dass ich schon mehr Energie verbraucht habe, als ich mir lieb ist mit meinem Alter jetzt. Also weil ich einfach schon, weil es so anstrengend war, der Weg zu gehen. Und man war, was auch immer anstrengend war, ich war im Nachhinein natürlich auch immer überall der Älteste. Ich war mhm. immer der Älteste. Wenn du alles später, alles später nachholst, Abitur, Studien, bist du immer meistens der Älteste. In der Klasse war ich der Älteste im Fachabitur. Im Studium war ich so, das Studium war cool, weil das war so Round the Bound, aber auch da war ich schon einer von den Älteren. Und das ist auch mal, weil man dann, man hat ja immer an Ältere auch immer eine Art, ja du bist älter, also hast du eine große Vorbildfunktion. Du bist älter, also musst du ja mehr leisten, weil du musst als andere musst ja gut vorangehen für die anderen. Und das war auch, auch da sind wieder Kräfte in einem gezehrt worden. Und so bin ich einfach froh, jetzt an dieser Position zu sein und werde jetzt auch Ende des Jahres mehr eine große Auszeit nehmen, weil ich einfach merke, mein Akkus langsam leer auf.
1: Das war ja jetzt auch ein Stück Weg, ne?
0: Ja, absolut. Ich ähm, bin, wie gesagt, immer noch verblüfft über diesen Weg. auch ähm, Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich das schaffe. Äh, aber ich sage immer so bei spitz gesagt, wenn ich es schaffe, dann schaffen es andere noch zehnmal mehr als ich. Ich bin ein fauler Schüler gewesen, das kommt noch hinzu, vielleicht auch noch frustriert durch die Schule. Aber wenn ich jemand sage, viel gewinnt, wenn ich es schaffe, dann schaffen es andere auch. Also das ist, ich weiß, man soll nicht pauschalisieren und man soll nicht, ähm, ich weiß, dass... Nicht jeder die gleichen Startvoraussetzungen hat und ich glaube, meine Startvoraussetzungen waren auch unter anderem sehr schwer und ich habe es irgendwie geschafft und es gibt ja das sogenannte Kohärenzgefühl oder diese Kohärenz, wo sagen wo man nicht genau weiß, woher nehmen Leute die Kraft, um quasi solche Wege zu gehen? Das weiß ich manchmal auch nicht. Es gab immer wieder Menschen, die mir geholfen haben, aber wie gesagt, wenn ich es packe und die Definition von schaffen heißt nicht, wie bei mir am Ende des Tages, dass ich studiert habe und Einrichtungsleiter bin, sondern zu schaffen, dass man, dass es gepackt hat, kann so viele Facetten sein. Es ist, kann sein, dass du Dachdecker, Dachdeckerin wirst. Es kann sein, dass du Metzger oder Metzgerin wirst, Verkäuferin oder einfach sagst: Hey, ich habe, ich arbeite nachts, ich arbeite, ich arbeite in einer Fabrik, so mache das oder werde Müllmann, Müllfrau. Also es ist völlig scheißegal eigentlich, was man macht. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man sagt: Hey, man, man, man steht dazu, man macht etwas und geht irgendwie weiter. Und die Definition, äh, was ist, was ist, was ist geschafft, ist eh so dehnbar. Dass ich das gar nicht ähm, genau äh,
1: betiteln möchte. Ja, ich glaube, das muss auch jeder, also jede Person irgendwie für sich selber definieren. Bei mir wäre es, dass ich zufrieden bin und das kann keiner von außen bestimmen, sondern nur ich kann es rausfinden. Absolut.
0: Ich, also ich glaube, ach, zufrieden ist auch so ein starkes Wort. Ich glaube, ich bin schon auch zufrieden. Aber wenn ich bin zum Beispiel jemand, der, das habe ich jetzt, das musste ich jetzt auch die letzten anderthalb Jahre genau lernen, ist, ich hatte immer ein neues Ziel. Ich bin quasi von jedem Abschluss in den nächsten Abschluss, von jedem Weg in den nächsten Weg gegangen. Das heißt, ich war immer ruhelos. Also immer wieder auf einem Weg, immer wieder auf einer, auf einem neuen Ziel. Und ich musste, ich hatte nach dem Bachelor ein großes Loch. Ich wusste nicht, ich war, ich dachte mir, Kreis, hab ich einen Bachelor? Ah, was mache ich jetzt damit? Ich habe jetzt einen Bachelor. Ja, wow. Da hat mir jemand ein Stück Papier gegeben und jetzt habe ich dieses Stück Papier und das Stück Papier sagt mir, das ist ja so ein deutsches Ding, mit, mit der nächsten Bescheinigung kannst du die nächste Bescheinigung machen und ohne Bescheinigung in Deutschland kannst du nichts machen. So ungefähr ist es ja. Und dann habe ich mir so, okay, krass. Und dann brauchte ich eine Zeit lang, um aus diesem Loch rauszukommen. Und dann, um dann wieder Zufriedenheit zu kriegen und auch Glück, dieses Glück auch zu haben, so, egal, ich habe es geschafft. Es ist, also es ist ja auch nicht nur Glück, sondern es ist ja auch viel Fleiß und Arbeit dahinter. Weil so einen Abschluss kriegst du ja auch nicht, nur weil du Glück hast. Also ich kann ja nicht gehen nicht in die Uni-Hochschule und sage, hey, ich bin äh, Mika Lucky und gib mir bitte äh, meinen Bachelor. Sondern da muss ich was was tun. Aber das, das war ein schwerer Weg. Und jetzt habe ich mich halt da, dazu durchgerungen, weil ich merke, ich brauche diese Auszeit. Ich brauche wieder Zufriedenheit. Ich muss wieder Gelassenheit auch in mein Leben kriegen. Und ich brauche da ein neues Ziel. Also war mein Ziel, äh, ich möchte auswandern erstmal für ein Jahr. Work and Travel jetzt Ende des Jahres nach Kanada für ein Jahr und weiß noch nicht, was dann noch passiert. Heißt auch wieder neue Sprache, auch Starligasthenie, also wieder Englisch. Natürlich spreche ich Englisch, bin böse sagen, konversationssicher, aber auch wieder nächster Step, nächster Ebene, weil dies Work and Travel zum Beispiel mit meiner Historie, die jetzt, die man jetzt ja gehört hat, ist, ich hätte mir mit 18, 19 jemand da woher ich herkomme, hätte ich mir nicht vorstellen können, mal Work and Travel zu machen. Dass ich dass ich jemanden wie ich Work and Travel mache, das war für mich etwas, was Menschen machen, die Kohle haben, die aus äh, bildungsnahen äh, Familien kommen. Das war für mich immer äh, Inbegriff von Work and Travel. Dass ich jemand, wie ich Work and Travel mache, ich, bitte, ich bin in in kleinen Vorstadt, kleinen mini Mini-Ghettos aufgewachsen, so dass mit äh, mit ganz vielen, ich bin selber halb Türke, halb Deutsche, bin genauso mit, mit den Brüdern und Schwestern aufgewachsen, und so und das war also das war für uns in vielen Dingen gar nicht vorstellbar dass wir sowas machen und dann ja und jetzt habe ich gesagt ich mache es und äh, werde gehen und habe glaube ich ähm, das ist ein gutes Ziel also ich glaube wichtig ist für mich war immer Ziele und es ist egal wie groß oder klein die sind und wenn es nur das Ziel ist ich möchte nächsten Monat das mal ich glaube Ziele sind wichtig und Träume sind auch wichtig
1: ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht noch eine Frage stelle ich glaube wir würden hier noch Stunden reden weil ich halte mich gerade <lacht> die ganze Zeit zurück
0: Ganz gerne. Ich habe, glaube ich, noch, also da ist noch einiges in der Person.
1: Das, das glaube ich auch. Für das Gespräch, das andere dann auch hören dürfen. Was ist denn dein Power-Song?
0: Mein Power-Song. Mhm. Geiles, ich, also, ein Song ist mir jetzt direkt in den Kopf gekommen. Der ist aber so klassisch, so klischeehaft. Also, ich gibt es gibt so zwei, also es gibt einen Song und eine Band, die ich als Power empfinde. Der eine Song, der mir jetzt gerade total bescheuert, äh, durch den Kopf gekommen ist, direkt Eye of the Tiger. So. Aber allgemein ist Queen. Ich finde Queen, mhm. auch die Story hinter Queen, einfach die Musik für mich so gefühlt jeder Song ein Hit. Äh, ich mag diese kraftvolle, powervolle Musik, die die, äh, die Gitarren, äh, das Schlagzeug, also auch den Bass, dass da so auch, dass da auch Bass seinen Moment hat, seine Momente hat. Und äh, Queen ist auf jeden Fall so, gibt mir so richtig viel Power. Da fahre ich gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann höre ich dann äh, Freddie Mercury's Stimme und dann geht's ab.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel, oder du hast ganz viel darüber geredet, über deinen Weg. Würdest du oder könntest du sagen, es gibt ein Lebensmotto, was dich begleitet?
0: Darüber habe ich oft auch nachgedacht und ich habe mal, ich sage das immer so überspitzt, aber irgendwie ist das, äh, ist das so hängen geblieben. Ich glaube, ich habe das mal in so einem, also in so einem Buch, wo so Weisheitssprüche drin sind, drin gelesen so, sagen wir mal, so ein bisschen postkarten mäßig. Da stand drin: Die Bewegung des Lebens ist Lernen. Und das ist zwar sehr, ein sehr kitschiger Spruch, so wenn man das so liest, dann denkt man so, jeder würde ja sagen, ja, ja, klar, genau, das, das stimmt, das ist richtig aber ich habe den für mich so glaube ich echt verinnerlicht, ähm, weil ich finde die Bewegung des Lebens ist Lernen und es ist nicht nur Lernen äh, beruflich lernen, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung ähm, aneinander aneinander mit, mit sich selber zu wachsen Dinge von einer Dinge von einem zu lernen voneinander zu lernen ähm, von sich selber zu lernen und das ist dieser Spruch, der mich so am meisten begleitet und der immer wenn ich an sollte wenn, wenn ich sowas gefragt bekomme oder darüber nachdenke ist das dieser dieser Spruch, der mir da einfällt die äh, der mich da, glaube ich, sehr geprägt hat irgendwann, der da irgendwie so zufällig zu mir gekommen ist und dachte
1: mir, okay, das passt, das passt auch zu mir. Total schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, ich glaube, das merkt man auch, ich muss mich gerade zurückhalten. Total spannend und großartig.
0: Danke dir. Danke dir für, das, für, die, für die Fragen und danke dir auch für die Möglichkeit, ähm, ähm, etwas zu erzählen von mir.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.